0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Heute freue ich mich sehr auf Silvio Kaiser vom Wiener Gutmann Café in Göppingen. Hallo Silvio.
1: Hallo auch von mir. Ich bin, muss ich gestehen, etwas nervös, aber ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Silvio, wir haben heute ganz viel Neues und Interessantes für unsere Hörer. Also ich muss sagen, mir selber liegt ja das Wiener Kaffeehaus Gutmann auch wirklich sehr am Herzen, da es ja so viel Geschichte hatte und das ist ja nun mal wichtig für mich als Stadtführerin. Aber doch vielleicht erstmal zu dir, Silvio. Du kommst ja ursprünglich von Leipzig, das ist richtig, oder?
1: Das ist richtig. Ich behaupte immer, dass es eine der schönsten Städte in Sachsen, wenn nicht die schönste Stadt die mir immer noch sehr am Herzen liegt, da meine ganze Familie noch in Leipzig wohnt. Und deswegen äh, fühle ich mich dort immer sehr, sehr wohl, wenn ich zu Hause bin. Aber inzwischen bin ich hier angekommen im Schwabenland. <lacht>
0: Ah ja, das, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Also kann ich nicht mitreden. Ich muss gestehen, ich war noch nicht ähm, in Leipzig. Aber, aber ich glaube dir das. Also man hört ja da auch immer wirklich ähm, sehr viel äh, Positives. Ja, wie bist du denn eigentlich in der Gastronomie gelandet? Hattest du denn Eltern, die in der Branche arbeiten oder wie kamst du dazu? Das ist
1: durchaus richtig, ganz genau. Ich hatte nicht viele Möglichkeiten damals, wo ich jung war habe ich die Möglichkeit gehabt, in der Gastronomie zu arbeiten, wo meine Mama und meine Tanten alle tätig sind. Oder ich hätte die väterliche Schiene einfahren können, da wäre ich Friseur geworden. Und da für mich eigentlich eher das Ausschlafen im Vordergrund stand, habe ich mich dann für die Gastronomie entschieden, wollte dann immer abends arbeiten, zum Beispiel an der Bar, und wusste, wenn ich abends arbeite, kann ich morgens länger schlafen. <lacht> <lacht>
0: Silvio, das ist lustig. Ja, also ich muss gestehen, ich bin auch eher eine Nachteule. Also ich arbeite ja immer bis, bis spät in die Nacht. Aber weißt du, das ist für mich ähnlich. Wobei ich habe ja nun mal auch Vormittags-Englischkurse. Aber ich habe ja auch viele Abendkurse. Wobei ich glaube, da kannst du vielleicht ein bisschen länger ausschlafen. Aber zumindest... <lacht> zumindest muss ich nicht schon gleich um halb sechs oder so raus, also irgendwie, das, das ist auch nicht so ganz mein Ding. Ja, aber von Leipzig dann nach ins Schwabenland, wie kamst du dann hierher?
1: Eine relativ lange, komplizierte Geschichte, ich versuche sie geschwind kurz zu machen. Die Liebe, ja, meine damalige Lebenspartnerin oder Lebensgefährtin in Leipzig hatte ein sehr, sehr gutes Jobangebot hier in der Nähe von Göppingen bekommen und da ich natürlich in der Gastronomie fast überall auf der Welt arbeiten konnte, habe ich gedacht, wenn nicht in Leipzig, dann halt in Göppingen. Und so hat sich das ergeben. Meine Partnerin hat hier die Stelle angenommen. Ich bin damals als junger Bursche mit knapp 20 Jahren mitgezogen und so bin ich in Göppingen gelandet und inzwischen auch hier heimisch geworden.
0: Ah! Okay, also die Liebe mal wieder, ja, das ist ja egal, wo, rund um die Welt, aber ich meine Sachsen-Schwabenland, okay, es fängt zumindest beides mit S an. Mit <lacht> ja, und was war denn dann hier so deine erste Stelle? In welchem Restaurant hast du dann angefangen? Ah,
1: ich muss da kurz ausholen, weil ich in Leipzig meine Ausbildung leider abbrechen musste. Ich hatte da einen Verkehrsunfall und mein Oberarm war gebrochen mehrfach. Ich musste sechs Monate lang, konnte ich nicht in meinem Beruf arbeiten. Dann hat man meine Ausbildung mir nicht zu Ende anerkannt. Dann habe ich hier in einem Bildungszentrum in Stuttgart meine Ausbildung beendet. Sehr erfolgreich, war dann auf der Berufsschule in Bad Überking, die relativ bekannt ist hier im Kreis. Und bin hey, dann ja. tatsächlich hey, ja. gelandet äh, im Seminaris in Bad Boll. Das Tagungshotel ist relativ bekannt, gleich neben der Firma Wala, ganz groß. Und dort äh, habe ich dann meine ersten äh, Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt, und zwar an der Hotelbahn was sehr, sehr spannend
0: war. Oh, uh, Hotelbar. Ja, und ich meine, klar, Seminaris ist ja wirklich sehr wohlbekannt. Also es ist, das ist richtig. Aber Hotelbar, das klingt gut, muss man ja sagen. Also Bar ist immer gut. <lacht> <lacht> Cocktails äh, liebe ich auch. Also <lacht> von dem her, genau. Ich glaube, du kennst dich ja auch ganz gut aus mit, mit Cocktails und, und Bar. Das hast du dann doch noch auch vertieft, oder?
1: Das ist richtig. Ich konnte dann nicht äh, aufhören damit. Das hat mir dann sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum Anfang als Jugendliche natürlich immer auf der anderen Seite von der Bar und zwar als Gast. Und irgendwann habe ich gedacht, nein, komm, da gibt es noch eine zweite Seite, die probieren wir auch mal aus. Genau. Und dann habe ich mich einfach weitergebildet, fortgebildet, habe dann für einen sehr bekannten Barchef äh, der mobilen Barkeeper in Stuttgart gearbeitet, habe dann Kontakte zum Maritim Stuttgart gefunden und habe dort auch äh, die Bar geleitet, was äh, in meinen Augen eine der schönsten Hotelbars in Stuttgart ist, in einem sehr, sehr altehrwürdigen Haus und habe dort sehr, sehr viel Spaß gehabt, habe einen sehr, sehr guten Lehrmeister gehabt, einen guten FB-Manager, der mir sehr, sehr viel beigebracht hat, wovon mich heute noch äh, sehr viel profitieren kann. Das ist richtig, ja.
0: Oh, ja, im Maritimhotel in Stuttgart, okay. Ähm, aber das ist ja dann, also ich meine, vom Bad Boll, dann Stuttgart, ja, und dann von Stuttgart bist du dann direkt wieder nach Göppingen zur Gastronomie, oder wie war das?
1: Das ist richtig, ganz genau. Ich habe derzeit weiter, ich habe zwar in Stuttgart gearbeitet, aber immer noch in Göppingen gelebt, habe mich dann von meiner damaligen Partnerin getrennt, habe aber sehr, sehr viele Kontakte in Göppingen gehabt zu vielen, vielen Gastronomen, egal ob das damals das Filmcafé war oder so in Göppingen war, oder das Deutsche noch. Also ich habe sehr, sehr viele Gastronomen gekannt und habe dann irgendwann ein sehr, sehr gutes Angebot gekriegt und habe dann mich entschieden, äh, dem Maritim den Rücken zu kehren. Bin dann in Göppingen gelandet, habe da in dem einen oder anderen Lokal gearbeitet. Ich glaube, meine längste Zeit äh, war im Tresor. Das waren fast zehn Jahre, die ich dort verbracht habe. Und von daher kennen mich sehr, sehr viele Göppinger und äh, auch die Leute aus dem Umkreis. Da habe ich äh, einiges bewegt. Äh, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Mm.
0: Das denke ich, aber zehn Jahre ist ja auch, ist ja auch eine Zeit lang. Ne? Ich meine, wenn es nicht, nicht schön gewesen wäre, dann hättest du es wahrscheinlich nicht so lange ausgehalten.
1: Das ist richtig, das ist richtig, ganz genau.
0: <lacht> oder, weil dann kehrt man doch was schneller den Rücken. Also. Aber dann, dann hast du ja auch noch einen Abstecher gemacht nach Schwäbisch-Gmünd, oder?
1: Da ist es richtig. Im Tresor waren es ja damals drei Chefs und einer ist dann ausgestiegen und ist nach Schwäbisch-Gmünd gegangen. Dort äh, habe ich dann, nachdem meine zehn Jahre im Tresor vorbeifahren, relativ ein, wieder ein gutes Angebot gekriegt. Äh, gute Angebote sind mir immer irgendwie zugeflogen, muss ich sagen. Es hat mir Spaß gemacht. <lacht> äh, ist nicht immer selbstverständlich, aber ich glaube, da weiß man dann auch, was man wert ist. Und genau das Jahr war in, in Schwäbisch-Gmünd, war die Landesgartenschau. Das war ein Riesenprojekt, auch für die Stadt Gmünd. Und dort hat mich dann der äh, Chef von Paulana angesprochen und gesagt: Hey, du hast Kapazitäten frei, wie sieht es aus? Hast du nicht Lust, bei mir zu arbeiten? Dann war ich da im Paulaner Wirtshaus. Auch eine sehr, sehr lustige Kombination, muss ich sagen. Wirtshaus war sonst immer nicht das, was ich so kannte. Aber ich habe dort auch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Das ist eine andere Art von Gastronomie. Man kann viel Scherze machen mit den Gästen. Und das auch. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe das sehr genossen, muss ich sagen.
0: Ah, okay, interessant. Aber das dem Paulaner war dann nicht jetzt einer der Chefs vom, vom Tresor. Das war dann wieder jemand anderes.
1: Nee, doch, doch, das war der doch. Oliver Eger, der ist auch in Göbbing ganz bekannt, ganz genau, der war erst mit dem Tresor und die Jungs haben sich dann auch getrennt, die haben dann, also haben, eigentlich haben sie ein zweites Angebot gekriegt in Schwäbisch-Gemünd und dann hat aber sich der Herr Eger selber um das Parlaner bemüht und hat dann quasi so dem Tresor raus und ist dann quasi ins Parlaner gegangen und hat das dann übernommen, ganz genau. So hat sich das dann getrennt.
0: Ah ja, ja, es ist, es ist immer interessant, wie sich so die Wege entwickeln. Ne? Und wie du sagst, ich meine, überall nimmt man ja dann wieder was mit. Also ich, ich selber, ähm, ich, das weißt du ja vielleicht gar nicht, ich habe in meinen jungen Jahren auch immer bedient. Oh,
1: <lacht> Gastronomie, Gastronomie haben immer sehr, sehr viele gemacht. Das ist immer lustig. Also wenn, wenn, ja. wenn ich viele Leute treffe, die einfach kommen und sagen, du, damals, ich weiß es noch, ist erst zehn Jahre her bei dir wahrscheinlich, sage ich mal, <lacht> oder 15 aber das haben viele gemacht in ihrer Jugendzeit ganz genau. Das war noch schöne Zeiten in der Gastronomie. Da hat man noch sehr, sehr gutes Geld verdienen können. Man musste überall arbeiten, das weiß ich auch. Aber die Zeiten früher waren ein bisschen entspannter als wir heute. Heute ist es alles ein bisschen anstrengender, ein bisschen komplizierter, aber es funktioniert trotzdem. Und wenn man Spaß am Job hat, dann kommt der Rest von ganz allein.
0: Das ist richtig. Aber ich meine, okay, ja, hart, hart arbeiten, das sind wir ja gewohnt, sehen wir, oder?
1: Das ist richtig, das ist richtig. das, das, das würden können wir das nicht machen.
0: So ist es. Das können wir. Aber ich habe, ja, ich habe in einigen Einrichtungen ähm, ja, gekellnert oder bedient, Kaffee ähm, und ähm, ja, in der Frischaufgaststätte, die ganzen Handballer immer. Ja, ähm, also teilweise mehrmals wie die Woche. Ich ne? habe mir so, während ich auch noch zur Schule gegangen bin, das Geld verdient. Und ja, mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich denke, wenn man gut mit Leuten umgehen kann, das ist schon auch, dann ist, bekommt man ein positives ähm, Feedback, oder? Das ist doch
1: das wichtig. Ist, das ist richtig. Und ich glaube, man erkennt relativ schnell, wer seinen Job machen muss, weil er Geld verdienen muss oder wer seinen Job mit Liebe und Leidenschaft macht. Das ist immer so ein großer Unterschied, äh, wenn man dann, klar, für mich natürlich ein bisschen einfacher sage ich mal, ich kenne sehr, sehr viele Gesichtsausdrücke, ich kann sehr, sehr gut Menschen lesen und ich erkenne dann relativ schnell, wenn ich irgendwo hinkomme, okay, da macht jemand seinen Job, weil er machen muss oder es macht ihn einer mit Liebe und Leidenschaft. Und das äh, wird dann auch relativ schnell honoriert und das merkt dann der Gast auch und auch der Kellner merkt es dann selber. Das, wenn, man, wenn man Spaß beim Job hat, dann äh, ist das aber überall so. Das ist, glaube ich, beim Bäcker nicht anders als beim Metzger und beim Metzger nicht anders als bei Gastronomie.
0: <lacht> das wenn man seinen Job
1: Liebe und Leidenschaft macht, dann funktioniert das immer.
0: Genau, das ist das A und O, so ist es. Ja, und sag mal, dann gibt es ja die Basilikus. die hast du doch eröffnet mit deinem Freund, ist das richtig? Wie kam es denn dann aber so plötzlich, wie kamst du so an das Silikus, wie ist die Idee entstanden?
1: Ah, ja, das war auch ganz lustig. Ich habe meinen äh, Geschäftspartner Markus dann äh, in Paulana kennengelernt, der hat dann in Paulana gearbeitet, hat auch schon sehr, sehr viele gastronomische Erfahrungen, war viel in Österreich auf Viehsaison. War in Bali, war so ein Reise- und Lebemann und hat sich sein Geld aber dann immer mit der Gastronomie gearbeitet. Hat dann nur sechs Monate zusammen in Österreich gearbeitet, war dann ein bisschen in Bali surfen, ist dann zurückgekommen, hat an der nächsten Station gearbeitet, im Sommerhotel irgendwo am Aachensee, hat sich wieder Geld verdient, ist wieder vier Monate Reisen gewesen. Und so hat sich das äh, funktioniert. Und wir haben uns kennengelernt im Palaner Schwäbig-Schminkt und wir haben beide relativ schnell ähnlich getickt. Äh. Er hat genauso viel Liebe und Leidenschaft in den Job gesteckt wie ich. Und irgendwann kam das Angebot aus Uhingen, da gibt es ein alte, äh, altes Gebäude, da wohnt eine Dame drüber, die das gerne als Kaffee oder als Bar umbauen möchte und dann haben wir uns das angeguckt, das kam auch über einen Bekannten von uns und wir sind in das Objekt rein und waren eigentlich vom ersten Moment an sehr, sehr verliebt in das Objekt, hatten noch nicht ganz so große Vorstellungen, dann einen sehr, sehr guten Architekten, der uns dann seine Vorstellung mit unseren Vorstellungen zusammengebaut hat. Und so ist das Silikus entstanden, ganz genau.
0: Oh, interessant. Ja, aber sag mal, zieht es dann den Markus nicht immer wieder weg auf Bali oder sonst wohin? Ich meine, okay, jetzt sind wir ausgebremst, aber wenn jetzt, sagen wir mal, Corona nicht wäre.
1: Ja, ich musste ihn schon das ein oder andere Mal anbinden. Das muss ich gestehen. Er hat dann schon seine Reiselust, aber er ist inzwischen auch älter geworden, reifer geworden. Und äh, wenn man dann den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, dann müssen natürlich auch ein, zwei Sachen hinten anstehen und dann musste die Reiselust auch ein bisschen, er geht immer noch, er geht aber jetzt keine acht Wochen mehr, sondern geht er nur zwei oder drei Wochen, aber er hat auch ein sehr, sehr großes Netzwerk, er hat sehr, sehr viele Freunde direkt in Bali, deswegen ist es für ihn sehr, sehr entspannt, er muss dann echt nur einen Hinflug und einen Rückflug buchen und alles andere Funktioniert in Bali von allein
0: bei ihm. Das hört sich gut an. Also, vielleicht macht ihr ja mal eine Zweigstelle von Silikus in ba auf Bali
1: auf. Überhaupt kein Thema. Wenn man wenn kein Silikus aufmachen, macht man ein Kaffeehaus in Bali auf. Ich bin da sehr <lacht> entspannt und extrem flexibel. Genau.
0: Und dann, ähm, du, wenn ich dann ein bisschen Holiday mache, ich gehe dann gern dorthin, um, um, zu, um zu bedienen.
1: Überhaupt kein Thema. Das kriege ich hin. Ich glaube, da finden man einen Weg. <lacht>
0: Das wäre doch was. Ja, du weißt ja, ich meine, ich bin ja auch immer sehr reiselustig <lacht> und jetzt ja leider, leider ausgebremst, genau. Ja.
1: Dann lass uns deine Bar in Silikus, äh, in Silikus in Bali aufmachen und du machst dann die ersten zwei Führungen in, in Bali. Überhaupt kein Thema. Ich glaube, oh. da kriegen wir schon was hin. Die Touren werden geplant. <lacht>
0: Gerne, gerne. Oh, mal sehen, was uns noch so alles einfällt. <lacht> naja, aber dann von Silikus jetzt endlich mal, jetzt kommen wir mal zur, zur Station hier Wiener Gutmann Kaffeehaus. Das ist ja wirklich ein tolles Projekt. Dann hast du dich dafür beworben oder, oder, oder wie ging das? Es war so zeitgleich oder?
1: Ja, das war sehr, sehr kurios. Wir haben Silikus eröffnet und dann kam relativ zeitnah, ich glaube so zwölf 14, 16 Wochen danach kam dann das Projekt Kaffeehaus ins Spiel. Wir haben beide sofort eigentlich abgelehnt und haben gesagt, nee, das geht nicht, wir können das nicht, wir müssen das Silikus jetzt zum Laufen bringen. Wir waren ganz frischer Markt und haben gesagt, wir müssen die Kraft und die Zeit, die wir haben, einfach in Silikus stecken. Aber das schwebt immer irgendwo im Hinterkopf mit drin. Und dann hat man gesagt, okay, komm, lass uns das mal anhören, lass mal gucken, was da der Plan ist. Und dann hat man sich doch mehr mit dem Thema befasst. Dann hat man sich mal hingesetzt, hat die ersten... Ideen ausgetauscht, hat sich das Objekt von innen angeschaut und dann äh, ist das einem das relativ zügig ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Und äh, ja, so kam dann das eine zum anderen und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das Kaffeehaus eigentlich nicht machen, dann macht es jemand anders und dann ärgern wir uns vielleicht. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir uns doch dazu entschieden haben, noch einen dritten Partner ins Boot zu holen, weil wir gesagt haben, okay, einer Silikus, einer Kaffeehaus, plus Küche, plus Personal und alles, was da mit dran hängt das funktioniert nicht. Und dann haben wir uns mit unserem Küchenmeister und jetzigen Partner Uwe Hipp zusammengetan. Den haben wir auch in Schwäbisch-Mündt kennengelernt. Der Markus und der Uwe kannten sich schon früher aus einem Objekt in, in Uingen. Und ja, so kam das dann. Dann hat man einen Businessplan aufgestellt, hat sich so die ersten Gedanken gemacht und hat gesagt, hey, wir müssen das Projekt machen, weil wer es nicht macht, macht jemand anders. Und das war für uns keine Option. Deswegen haben wir gesagt, nee, komm. Jetzt geben wir Gas und gucken, dass man das Kaffee aus dem Laufen kriegt.
0: Ja, das ist ja, das ist ja auch immer gut, wenn man sich dann natürlich schon vorher kennt, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, der Markus kannte den Uwe auch und wenn man dann weiß, wen man mit ins Boot nehmen kann, ähm, das ist natürlich nochmal ganz anders, wie wenn man jetzt irgendwie losgeht. Man muss jemanden suchen und, und man kennt sich noch nicht und muss sich erstmal so ein Abtouch, ne, abklopfen, wie tickt der andere und passt das wirklich. Ähm, ich denke, da hat man schon ein paar, ja, äh, fällt einem das sicherlich leichter, oder?
1: Das ist richtig. Mit dem guten Netzwerk, was wir zum Glück ja alle beide hatten oder jetzt auch mit Mova alle drei haben, das hilft uns enorm. Und ich glaube, wenn man sowas macht, das ist eigentlich wie eine, wie eine gute Ehe. Ich sage das immer wieder gerne, weil man, ich verbringe aktuell mit den Jungs mehr äh, Zeit als mit meiner eigenen Familie, weil einfach das Kaffeehaus zum Laufen gebracht werden muss und äh, da gehört viel Vertrauen dazu, da gehört viel äh, Geben und Nehmen dazu, da gehört viel Zeit dazu, die man investieren muss, auch im Privaten oder wenn man dann einfach zusammensitzt, nochmal ein Meeting hat und da mal was bespricht, schon neue Ideen auskaspert. Also das ist schon wie eine, wie, eine, wie eine zweite Ehe, die ich eigentlich parallel führe, bloß in dem Fall mit zwei Jungs und auf der anderen Seite mit meiner Frau und meinem Kind ganz genau. <lacht>
0: Ja, ich meine, wenn man so selbstständig ist, das weiß ich ja nur zu gut, ne? Man verbringt schon wahnsinnig viel Zeit damit. Ne, Also es ist, ist, es ist schon so, ne? Also, und da müssen auch alle mitmachen. Also es ist schon, ja. Aber ich meine. Das war ja jetzt schon mal richtig hart. Ihr habt eröffnet und ähm, kurz drauf, ne? Ihr habt ja, ich weiß nicht mehr genau, März, Februar, Februar eröffnet ähm, 2020, oder?
1: Ja, ganz genau. Inoffiziell war der 29. Februar die Eröffnung für unsere geladenen Gäste. Und äh, aufgemacht haben wir dann am 1. März. Und das haben wir dann genau geschafft für vier Wochen, drei Wochen, knapp drei Wochen waren es ganz genau. Bevor knüppelhart Lockdown 1 zugeschlagen hat und wir dann die ersten sechs Wochen lang, acht Wochen lang zu hatten und uns der Lockdown natürlich sofort wieder ausgebremst hat. Das heißt, alle Ideen, die wir hatten, die haben sehr, sehr gut funktioniert. Alle Konzepte, egal ob Frühstück, Mittag, Abendgeschäft, es war immer was los. Das Kaffeehaus war sehr, sehr gut angenommen. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viel Werbung betrieben, schon im November, Dezember, Januar, weil wir eigentlich früher eröffnen wollten, was dann baulich nicht geklappt hat. Und äh, wir waren in aller Munde, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir waren echt sehr zufrieden. Und dann sind wir aber echt von 100 auf 0 ausgebremst worden und hatten dann keine Chance mehr, das Kaffeehaus wieder so zum Laufen zu bringen, wie man es eigentlich gewollt hat.
0: Ja, ist klar. Ich meine, ich was sind vier Wochen im Prinzip gar nichts, ne? Das Nein, ist nix. das nichts. Und äh, aber sag mal ganz ehrlich, ähm, mit dem Wissen, ähm, ja mit Corona, ich meine, es konnte ja keiner von uns ahnen. Aber wenn man das geahnt hätte, äh, hättest, hättest du das Projekt überhaupt gemacht? <lacht> mal so.
1: Also ich glaube jetzt, was haben wir jetzt, Pandemie, fast anderthalb, zwei Jahre. Ich glaube, aktuell mit dem heutigen Wissen hätte ich unmittelbar vor Lockdown natürlich nicht eröffnet. Da wäre ich ja schön blöd gewesen. Aber keiner wusste natürlich, was auf uns zukommt. Keiner wusste, wie Corona uns zu schaffen macht. Natürlich gibt es viele Branchen, die einfach hart getroffen wurden. Das sind nicht nur wir. Ich sehe es am besten immer, gerade mit unseren Künstlern, wenn die da sind. Der Bekannter von mir hat eine sehr, sehr große Messebaufirma. Der ist komplett auf die, ich sage es mal, nett. Gefallen. Also die haben viel, viel Geld äh, verloren, viele Branchen, die einfach, bei dir ist es nichts anderes, selbst das Tourismus, selbst das seine Führungen waren, egal was, das war deine Kurse, das war schon eine sehr, sehr harte Geschichte ah, Und ich glaube, aktuell würde ich es nicht nochmal machen, Genau.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Es ist schon richtig hart. Und man muss einfach sagen, es gibt, es gibt viele Branchen, die sind ja wirklich gar nicht so betroffen. Ne? Und manche, ähm, wenn ich da gesagt habe, wie, wie übel das ist, die haben gesagt, ach bei mir ist eigentlich alles beim Alten gar kein Problem. Oder, oder ja, bei der Post gab es dann also noch Bonus, ne? <lacht> Bonusbezahlungen, oder? Davon könnten wir natürlich nur träumen, Silvio. Das ist schon, oh, ja, schon richtig, ja, das ist richtig richtig ja. Wir richtig haben auch viel hart.
1: überlegt, andere Sachen zu machen und äh, online irgendwas aufzuziehen. Aber wir hatten ja, wie gesagt, kaum eine Möglichkeit. Wir waren zwar in den ersten 14 Tagen bekannt, aber jetzt dann dort ein großes To-Go-Geschäft zu starten, ein äh, Kaffeekuchen To-Go oder irgend sowas. Zu den Preisen, wie wir es anbieten, zu der Qualität war es natürlich schwierig, weil du immer ortsansässige Bäcker hättest, die dann günstiger verkaufen, günstiger produzieren. Und das war für uns nachher keine Option. Und wir haben dann auch lange, lange mit unserem Steuerberater hin und her überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, und es gab dann echt nur die Option, zulassen, gucken, dass wir so gut wie möglich durch die Krise kommen, Mitarbeiter auf Kurzarbeit mm. stellen, Kosten reduzieren und schauen, was passiert. Ganz genau, mm. das war ja, die denk, einzige Option, ich, die wir hatten.
0: Denke ich auch. Aber ich meine, seit ja jetzt wieder auf ist, muss man ja sagen, Also ihr stellt ja so einiges auf die Beine. Ähm, ja, gibt Piano-Musik am Sonntag, dann äh, immer wieder Veranstaltungen mit verschiedenen Bands. Also, ich glaube, ähm, das wird ja auch ganz gut angenommen, oder? Äh, so Frühstücke, Franz und Sissi und solche Sachen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ich bin erstmal froh, dass wir wieder öffnen durften äh, jetzt im Juni. Das war quasi die dritte Eröffnung. Das ist eigentlich schon traurig, in 18 Monaten 10 Monate zuzuhaben und dann die dritte Eröffnung zu feiern, ist schon ein bisschen kurios, die ganze Geschichte. Aber das ist richtig. Wir haben in der Zeit natürlich auch keinen Stillstand betrieben. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das Kaffeehaus zum Laufen kriegen, was wir wieder machen. Äh, an Aktionen äh, blind Werbung zu schalten irgendwo in der Zeitung oder in, in irgendwelchen Magazinen war nicht unser großes Ziel, weil das wieder mit viel, viel Kosten in Verbindung gebracht werden musste. So haben wir gesagt, nee, komm, lass uns irgendwas einfallen lassen. Wir haben dann gesagt, okay, Kaffeehaus, wir waren selber in Wien, haben uns da ein, zwei Sachen angeschaut. Und haben ja gesagt, das ist super. Piano-Musik, sonntags nur zwei Stunden, das funktioniert. Ein bisschen Live-Musik an einem Freitag oder Samstagabend, dass wir die Leute einfach mit ins Boot bringen, dass man wisst, dass die Leute wissen, okay, bei uns gibt es nicht nur das Frühstück, bei uns gibt es nicht nur das Mittag- oder Kaffeekuchen. Nein, auch im Kaffeehaus können sie bis 21 Uhr, 22 Uhr draußen sitzen. Sie kriegen bis 20 Uhr Abendessen. Das ist einfach die Geschichte, die in Wien sehr, sehr gut funktioniert. Und das müssen wir natürlich jetzt den Leuten hier in Göppig noch ein bisschen in die Köpfe bringen, weil Kaffeehaus heißt nicht, dass um. 17, 18 Uhr das Kaffeehaus zumacht und der Kaffee oder Kuchen weggeschlossen wird, sondern man kann auch in einem Kaffee noch andere Sachen erleben, wie zum Beispiel die Musik ganz genau, die sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich denke, wie du, wie du gerade gesagt hast, das ist sicherlich noch nicht in allen Köpfen drin. Ne? Und dass man noch so Abendessen kann und um 20 Uhr da sitzen, ne? wie ihr es ja jetzt öfters hattet, gerade mit den Bands. Und mhm. ich meine, ihr habt ja auch jede Woche, ich gucke mir das ja immer so an, was ihr habt, ihr habt ja auch eine tolle Mittagskarte mit schönen Menü, also ähm, ganz besonderen Dingen so manchmal. Ähm, der Uwe, hast du gesagt, das ist auch der Koch oder dein, der, der Geschäftspartner? Ist der ja, ganz
1: Koch. genau. Der Uwe hilft, ist unser Küchenmeister und äh, gleichzeitig Geschäftsführer und Gesellschafter bei uns in der GmbH mit. Wir sind zu dritt, habe ich ja schon erwähnt. Genau, und das ist unser kreativer Kopf in der Küche. Er ist dafür ah, zuständig, dass das, okay. was dann in den Töpfen, in den Pfannen, in den Schüsseln, auf den Tellern landet, äh, kommt von ihm. wir messen uns nicht mit anderen. Wir versuchen dann auch ein, zwei Dinge anders zu machen, ganz genau. Wir haben ab und zu vegane Gerichte drauf, viel vegetarische Gerichte, ein bisschen Asia-Touch mit einem roten Teig-Curry. Das funktioniert gut. Oder auch ein Fischfilet auf einem Linsencurry, was auch nicht jeder kennt. Und äh, das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es könnte immer besser sein. Darüber müssen wir auch nicht diskutieren. Natürlich schlägt die Pandemie auch noch im Mittagsgeschäft zu, weil natürlich auch einfach Leute, die in der Stadt arbeiten, fehlen. Wir haben große Firmen bei uns um, unmittelbar. Ja, beste Beispiel, die Firma TeamViewer, die bis vor vier Wochen äh, noch 40 Mann in der Firma hatte, wo eigentlich 450 Leute arbeiten. Dasselbe ist bei der Sparkasse, beim Finanzamt, bei der Firma Schuler. Äh, wenn dann rundherum einfach mal so 400, 600 Leute wegbrechen, die nicht arbeiten, weil sie nicht in der Stadt sind, die kommen natürlich auch noch nicht zum Mittagessen. Das ist uns schon bewusst. Und da müssen wir natürlich jetzt noch Gas geben, dass wir die Leute einfach wieder animieren, aktivieren, dann auch in der Stadt zu essen. Wir wissen auch, dass viele Leute nicht jeden Tag essen gehen, das ist natürlich dann auch eine Kostenfrage. Aber wenn jeder einfach nur ein oder zweimal die Woche kommt, dann hilft uns das und hat der Gast ein einständiges warmes Menü in einem sehr sehr schönen Ambiente. Das funktioniert normalerweise ganz schön. Ganz
0: du sagst es. Ich meine auch einmal in der Woche auf Dauer und und ähm, ja, ich meine jeder einzelne Gast zählt, sag ich immer. So ist es. <lacht>
1: Das ist also, richtig. Jeder, jeder Kaffee, jeder Kuchen, jedes Stück, was wir verkaufen, genau. hilft uns, um unsere Rechnungen zu zahlen, um unser Personal zu zahlen, ja, um das einfach das Kaffeehaus zum Leben zu erwecken. Das ist richtig.
0: Das muss ich, sage ich auch immer. Jeder einzelne Kursteilnehmer hilft und ähm, trägt dazu bei, dass der Kurs zustande kommt oder, oder dass eine Führung oder eine Wanderung oder sonst ein Event zustande kommt. Und ich sage, ja, das, das ist jeder wichtig. Und äh, wir freuen uns über, über ja, alle. Ne?
1: Ja, genau. also, willkommen
0: ganz genau das ist so und willkommen und wirklich ja auch wichtig dass ja dass solche einrichtungen weiterhin gibt das ist das ist ja so denn ja ohne die gäste was wären wir ohne die gäste das muss man ja, ja. schon mal sagen also das, das ja nicht nee, <lacht> also das klingt ja immer sehr gut. Das ist dann toll, muss ich sagen, was sich so der Uwe dann ausdenkt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt wollen wir doch nochmal auch erzählen. Wir beide haben ja auch ein ganz besonderes Event zusammen geplant, Silvio, nicht wahr?
1: Das ist richtig. Wir haben nicht nur das ein oder andere im Kopf, aber für ein Objekt oder Projekt haben wir uns jetzt entschieden, was wir zusammen durchziehen. Ich überlasse dir den Fotografie. Du darfst gerne anfangen und ein, zwei Sachen dazu erzählen. Und wenn ich noch was zu beifügen habe, dann werde ich das gerne tun, überhaupt kein Thema.
0: Okay, also dann fange <lacht> ich mal an. Genau, wir haben nämlich zusammen einen schönen Abend geplant im Rahmen des 50-jährigen Partnerschaftsjubiläums klosterneuburg göppingen ja? An diesem Abend wird es natürlich ein ganz besonderes Menü geben mit ganz typischen Gerichten von dort, nicht wahr Silvio?
1: Das ist richtig und zu den äh, Menüs und zu dem Menü werden wir uns auch noch die passenden Weine aus Klosterneuburg besorgen, die es zum Glück im Kaffeehaus schon gibt, aber wir haben noch ein Special, mit dem habe ich gerade mit meinem Getränkehändler gesprochen, es wird noch ein Highlight kommen, aber dazu verrate ich aktuell noch nichts.
0: Ah, <lacht> aber wollen wir nicht, nicht eins von unseren Gängen schon überraten? Was meinst du, Silvio? Ach, das,
1: das, da, da, bin ich, da bin ich flexibel, das können wir auch komplett machen. Da habe ich überhaupt kein Problem <lacht> mit. Das schaffen wir. Wir werden als Vorspeise ein pikantes eine bekannte kürbisrahm mit steirischem Kürbiskernöl äh, servieren. Für den Hauptgang haben wir uns einmal entschieden für ein Fleischgericht und auch für ein vegetarisches Gericht. Wir wollen ja keine Gäste ausschließen, sondern möchten alle mitnehmen. Wir werden ein Wildrakuh in wacholder -Soße an Ramwürzchen mit Haselnussknöpfle äh, servieren. Und das vegetarische Gericht wird ein Kräuterrisotto mit gebratenen Pilzen, geschmolzenen Kirschtomaten und Parmesan sein. Und als Highlight, das Dessert wird ein Marillenknödel sein, den wir an Nuckerschaum servieren mit hausgemachten Pistazieneis. Das sollte jedem schmecken.
0: Oh, <lacht> da bin ich überzeugt, oder? Wenn das die Leute hören. Oh, so, so mega lecker. ne? Allein schon der Nachtisch. ne? Ich bin ja eh auch so eine Süße. Genau, und das Ganze haben wir geplant für den 5. November, also 5.11. Und zwar um 19 Uhr geht das Ganze los. Ja, wir haben auch schon Preise dafür, gell, Silvio?
1: Das ist richtig. Wir werden das Dreigangmenü vegetarisch servieren für 33 Euro und das Fleischgericht mit dem Wildragout für 38 Euro. Alle drei Gänge werden dann von uns serviert in einem sehr, sehr schönen Ambiente und du darfst sagen,
0: was du noch dazu beiträgst, weil da gibt es ja auch noch ein, zwei Dinge zu erzählen. So ist es. Es wird natürlich eine Lesung geben, es wird ein paar Hintergrundinfos geben zu Klosterneuburg, dann eine Sage, natürlich auch Graf Leopold und so weiter. Also ich denke, ja, unseren Gästen, ähm, denen können wir doch schon einiges ähm, bieten an diesem Abend. Ja, und ähm, Silvio, was meinst du, ab wann kann man denn buchen, oder? Vielleicht ab sofort, oder ich weiß also wenn, nicht.
1: Wenn es nach mir geht, der Podcast wird ausgestrahlt relativ zügig, dann darf sofort bei mir gebucht werden. Überhaupt kein Thema. Gerne unter www.gutmann.café schauen auf der Homepage. Ansonsten gerne auch eine E-Mail schreiben an info.gutmann.café. Überhaupt kein Thema. Oder mich anrufen telefonisch und dann können wir alles Weitere telefonisch besprechen oder per Mail. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, dass wir das Haus voll kriegen. Und äh, sich alle Gäste dann wohlfühlen und wir dann natürlich ein bisschen Werbung für uns machen können, für Kloster Neuburg machen können und für die Stadt Köppingen. Weil es gibt, glaube ich, keinen besseren Anlass und keinen schöneren Rahmen, als dann einen Wiener Abend bei uns im Café Gutmann zu feiern.
0: So ist es. Und ich meine, man muss einfach sagen, das Jubiläum 50 Jahre, das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Ne? Ähm, Corona-bedingt ähm, Kloster Neuburg-Göppingen und ich meine 50 Jahre, das ist schon was. Und das ist ja, ist ja auch das eigentliche Jubiläum im November und deswegen haben wir uns für den Monat November auch entschieden. Und ja, ich freue mich schon wirklich riesig auf den Abend bei dir und ähm, dass wir den Leuten was ganz Besonderes bieten können, natürlich mit der deiner Küche und zum anderen natürlich mit den Geschichten und Lesungen. Genau.
1: Ich freue mich massiv drauf. Also ich habe Riesenspaß jetzt schon in der Vorbereitung, muss ich sagen. Auch die letzten Tage, wir haben relativ häufig miteinander telefoniert und Sachen besprochen. Und ich bin jeden Tag mehr begeistert und freue mich einfach, wenn das Datum näher rückt und wir hoffentlich relativ zeitnah ein Schild draußen an die Tür hängen können, wo drauf steht, ausverkauft oder ausgebucht.
0: Schön, Silvio. Du sag mal, was mir noch so einfällt, ähm, ich meine, du hast ja jetzt ganz schön viel erzählt und bist du wirklich ganz schön herumgekommen. Ne? Also Maritim Hotel, Seminaris, Paulaner und so weiter und so fort. Also ich könnte mir vorstellen, äh, du hast da das eine oder andere natürlich um, so mit den Gästen um, erlebt. Also da gibt es vielleicht ja irgendwie eine besondere Geschichte oder was kannst du uns da erzählen?
1: Ja, aber wir wissen ja alle, dass die Barkeeper extrem verschwiegen sind, dass kein Barkeeper irgendwas nach außen trägt, ja, dass wir dann nicht verraten, wenn der Geschäftsführer mittwochs mit der Sekretärin kommt und freitags mit der Frau, das äh, bleibt <lacht> natürlich alles unter uns und wird auch nicht nach außen getratscht, ja, aber das ist natürlich durchaus richtig, ich habe in meiner Laufbahn sehr, sehr viele Leute kennengelernt, auch sehr, sehr viele Promis kennengelernt. Eine Geschichte, okay, eine erzähle ich, die ist sehr, sehr lustig, die äh, erzähle ich relativ äh, gerne, ohne den Namen zu nennen. Ich sage einfach mal, es war ein finnischer Rockstar, der bei mir im Macheteam äh, an der Bar saß, abends mit seiner Crew und äh, sehr, sehr viel Spaß gehabt und ein sehr erfolgreiches Konzert, glaube ich, in der Schleierhalle gespielt hat. Der hat dann eine Flasche Mescal bei mir entdeckt. Eine Flasche Mescal hat immer einen Wurm in dem Fläschchen und die Jungs waren dann so erpicht darauf, diesen Wurm zu essen. Und ich war natürlich schon geschäftstüchtig und habe gesagt, Jungs, tut mir leid, den Wurm kann ich erst rausholen, wenn die Flasche verkauft ist. Geht ja sonst nicht. Und äh, die Jungs dann gesagt, okay, kein Problem, machen wir die Flasche leer. Na, da haben die Jungs geschwind zu viert die Flasche und kalt getrunken. Dann habe ich das Würmchen aus der Flasche geholt, habe das in vier kleine Teile geschnitten und jeder von den Jungs hat einen Teil von dem Wurm im Mund und die haben den dann genüsslich gegessen. Also das ist so eine Geschichte, wo ich schon mal sehr, sehr gerne erzähle, die auch sehr, sehr lustig ist. Und Den Jungs hat es sehr, sehr Spaß gemacht. Und ich hatte auch viel Spaß, weil ich die Jungs dann noch mit dem Gepäckwagen aufs Zimmer gefahren habe, weil viel Laufen war da nicht mehr drin
0: das kann ich mir vorstellen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, Silvio, mich schaudert dabei. Also, oh, nee, also wenn ich das schon mir vorstelle, oh, nee, das ist so gar nicht mein Ding. Also, mir könntest du zehn Flaschen äh, versprechen, ich würde nee, und keinen Preis der Welt würde ich so einen Wurm essen. Oh, nee, also...
1: Ja, also man, man, manchmal, manchmal sind die Geschmäcker der Leute ja unterschiedlich. Und die Jungs waren ganz wild auf dieses Würmstück. Äh, dann habe ich diesen Spaß halt mitgemacht. Kein Problem. Ja,
0: das ist richtig. Aber... Äh, ja, also wie gesagt, ich glaube, ich könnte nicht mal kaum zuschauen, weil, oh, uh, ja, ich weiß auch nicht. Nee, wie gesagt, ist nicht meins, aber deswegen ja, sind ja die Leute ähm, unterschiedlich, genau. Ja, Silvio, ich denke, wir haben doch wirklich einiges erzählt heute über das Wiener Gutmann Café und natürlich auch über dich, deinen Werdegang und äh, total spannend und auch interessant, was du so alles gemacht hast und ähm, ja, vor allem natürlich finde ich auch immer so besonders schön, ne? das kleine Museum bei euch, ja, das ist ähm, ja auch ganz, ganz toll. Das habe ich Leuten ähm, auch schon ans Herz gelegt, ähm, sollen dich ansprechen ähm, und du zeigst es gerne. Also.
1: Sehr, sehr gerne. Ich komme äh, sehr, sehr gerne bin ich in dieser Villa. Wie gesagt, ich muss sagen, dass mir die Villa inzwischen sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Das war, früher war das für mich so ein Gebäude, was einfach am Bahnhofsplatz stand und äh, durch die Renovierung und durch die Sanierung der Wohnbau Göppingen äh, ist da sehr, sehr viel passiert und ich bin äh, auch dem Architekten sehr, sehr dankbar, dass wir viele Dinge erhalten lassen konnten, die in dieser Villa einfach noch drin sind. Ich sage immer noch, der älteste Aufzug von Göppingen, 1903, das ist einfach spektakulär, das sind Dinge, die erlebt man heute nicht mehr und in vielen anderen Gebäuden wäre es wahrscheinlich rausgerissen worden, wäre irgendwas Neues reingekommen und unser alter historischer Boden, unsere Stuckdecken, Egal, ob im ersten Stock, im zweiten Stock oder direkt bei uns im Kaffeehaus. Das sind einfach Dinge, die sind schön, alte, tragende Säulen, die noch drin sind. Äh, es gibt viel, viel, viel zu erzählen über die Villa. Ich glaube, da könnte man fast einen eigenen Podcast machen. Ja. Nur über die Villa Gutmann. <lacht> äh, ich hoffe, dass die Leute gerne jetzt zu uns kommen, dass sie sich vom Gebäude angezogen fühlen. Sehr, sehr gerne. Wenn ich die Zeit habe, dann nehme ich mir eigentlich relativ häufig. Dann zeige ich den Leuten auch ein, zwei Sachen äh, in der Villa. Auch Dinge, die man nicht unbedingt sieht. Das, die Zeit nehme ich mir in der Regel dann schon für meine Gäste, kein Problem.
0: Ja, wunderbar. Silvio, dann vielen Dank, dass du heute so viel preisgegeben hast. Und ich muss sagen, natürlich, ich freue mich schon riesig auch auf unseren gemeinsamen Abend. Dann ja, tschüss, Silvio, mach's gut, bis bald. Ich bedanke
1: mich auch. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich auch auf alle Projekte, die wir noch starten. Wir verraten nicht so viel, aber es wird noch mehr kommen, bin ich mir sicher. Schönen Abend. Danke, dass du dabei sein durfte. Bis bald.
0: Ja, gerne. Bis bald. Also, tschüss. Ciao.